Para algunos, diosas que pueden cegar la vida y conceder milagros. Para otros, bebedoras de sangre y hechiceras capaces de invocar los más terribles sortilegios en medio de rituales innombrables. Esta noche, en Luna Blue, diosas, brujas y vampiresas, el miedo visceral del hombre a la mujer. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 93.5 FM y 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.1 FM. En Manizales, 91.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM. Y en Neiva, 103.1 FM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. Y a través de Twitter, en arroba bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez y catorce minutos, sean todos bienvenidos a Luna Blue. Este programa, como ustedes conocen, es un programa dedicado a los misterios. Hacemos periodismo de misterio. Y bueno, uno de esos eh, primeros misterios de la humanidad sucedió cuando los hombres fueron conscientes de su existencia. Fue entonces cuando las personas imaginaron otros mundos, espacios gobernados por deidades y dioses, dimensiones a las que llegaban las almas y los espíritus de los muertos. Es 
Hoy es un día para explorar esos mundos, pero lo haremos desde una perspectiva diferente. Nos acercaremos a estos temas desde el lado femenino de la mitología. Una de las expertas colombianas que más sabe de este de esta temática está aquí con nosotros hoy en Luna Blue, solo para ustedes, para hablar de esta gran cantidad de seres, dioses y también entidades que han creado la mente o la percepción de las personas durante milenios. Hoy es un día para hablar de mitología. Hablaremos de hechiceras, de sucubos, exploraremos qué son, también de brujas, de ídolos perversos, de vampiresas y de diosas. Bienvenidos ustedes a esta luna blue dedicada a las entidades femeninas en la mitología. Abrimos desde este momento la puerta al misterio para las principales ciudades del país. Para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Buga, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz. Pueden seguirme como arroba cruzescribiente en Twitter y también, si lo desean, como arroba cruzescribiente en Instagram y en un canal de YouTube que también tiene el mismo nombre, Cruz Escribiente. Y bueno, prepárense porque todas las preguntas que tengan, todo lo que ustedes quieran manifestar, las imágenes con las que quieran acompañar esta edición de Luna Blue, la puede hacer con el numeral Luna Blue en Twitter, solamente con ese numeral. Eh, ya les hemos repetido que no podemos ver sus mensajes si solamente nos etiquetan o nos mandan mensajes directamente. Tiene que ser con el numeral Luna Blue. Y bueno, también recordarles que tenemos una nueva frecuencia para toda la sabana de Bogotá, 89.9, en la cual usted nos puede escuchar mucho mejor que en la actual frecuencia, que es la 96.9, 96.6, nos puede escuchar mucho mejor y eh, puede sintonizarnos más lejos todavía. Llegamos a municipios mucho más alejados que el actual. Y bueno, es, prepárese porque después de estos breves anuncios comerciales nos sumergiremos en la historia de las diosas, de las vampiresas y de los sucubos. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. 
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde España al ensamble de música antigua La Grande Chapel con el recital Entre Aventuras y Encantamientos, Música para Don Quijote. Viernes 19 de agosto, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia, Caracol Televisión y Ministerio de Cultura. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular siempre se puede. Aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Para algunos, diosas que pueden cegar la vida y conceder milagros. Para otros, bebedoras de sangre y hechiceras capaces de invocar los más terribles sortilegios en medio de rituales innombrables. Esta noche, en Luna Blue, diosas, brujas y vampiresas, el miedo visceral del hombre a la mujer. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Bueno, y seguimos con Luna Blue y este tema tan interesante. Eh, a mí, por lo menos, siempre me ha inquietado y he buscado en libros desde que soy niño. Y bueno, yo creo que los que están en la mesa también lo han hecho. Estamos aquí, por ejemplo, con una de las personas que más investiga en la mesa, que es Diana Ampudia, que tiene eh, por Twitter, arroba desmejorada al piso. La pueden seguir. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches Esteban, un saludo especial a la mesa de trabajo y a nuestra gran invitada Susana Castellanos Y sí, déjenme decirle que Lilith es una de mis fascinaciones Muy bien, a mí también eh, esa historia de que existió otra mujer antes que Eva Que vivió en el paraíso, pero ya nos contarán más adelante Y bueno, aquí también está Tatiana Rodríguez quien se ha encargado de vigilar el Twitter de estar pendiente de todo lo que va con el numeral Luna Blue ¿Cómo está usted esta noche? Arroba Antroposcura Buenas noches Esteban Buenas noches a la mesa de trabajo a nuestra invitada que es súper especial es excelente en el tema que les traemos hoy y bueno ya los tuiteros se han reportado a través del numeral Luna Blue ya nos han saludado nos han dicho que les gusta el tema y como Hace un hace, ayer sí. nos saludó a alguien que dice lo saluda la Legión de las Sombras. Me inquieta mucho esto. Ojalá nos resuelvan qué es esto de la Legión de las Sombras. Y bueno, el tema de hoy es genial. Esperamos Bien. que se conecten. Y también hoy tenemos algo especial para todos ustedes. Casi nunca hacemos estas cosas en Luna Blue, pero en estos días están celebrando fechas que tienen que ver con el misterio y con la literatura y con las mujeres 
y pues para explicarnos y también para saludarla esta noche está aquí Joana Arenas a quien también pueden seguir como arroba yearenasb muy buenas noches Joana, ¿cómo está usted? Buenas noches Esteban, a usted y a todos los blunáticos que desde ya nos están reportando sintonía a través del numeral Luna Blue, sí, hoy es una noche muy especial porque este tema está fascinante, maravilloso tenemos una gran invitada que nos ayudará a hacer un recorrido por esa historia que nos fascina y además porque venimos muy feministas hoy además el tema dedicado también a todas las mujeres que han hecho historia eh, pues no solo en el mundo sino a través de toda la mitología pero mire Esteban referente a lo que usted estaba mencionando hoy le tenemos un regalo especial, un obsequio mejor a todos los blunáticos. Eh, estamos hablando de una película, de un DVD original de Frankenstein. ¿Por qué, señor Esteban? Bueno, ¿Por qué vamos bien. a regalar esto? Frankenstein eh, está en este momento celebrando algo. Todos aquí lo sabemos, algunos de ustedes lo saben, y para tener la película original, que eh, es lo que vamos a obsequiar, Ustedes tienen que contestarnos qué es lo que se celebra con Frankenstein. Sí, pero hay varias eh, reglas o condiciones para que puedan participar. La primera es que deben estar siguiendo arroba Luna Blue Radio. La segunda es que deben responder a la pregunta que el equipo digital de Blue Radio va a poner en arroba Luna Blue Radio y es que se está celebrando por estos días en relación a la novela Frankenstein. Además, esa respuesta debe ir con el numeral Luna Blue. Los tres requisitos, los repito, seguir arroba Luna Blue Radio. Segundo, eh, responder con el numeral Luna Blue y responder a la pregunta que en este momento eh, las personas del servicio digital de Blue Radio están posteando en nuestra cuenta oficial. Sí, tienen que entrar ya mismo, ustedes pueden ganarse una de estas películas originales de Frankenstein que tiene que ver pues con eh, nuestro mundo del misterio, siempre con el numeral Luna Blue con sí, el señor. mismo numeral que también tienen que comentarnos eh, porque si no, no podemos ver los temas que ustedes eh, quieran que toquemos en Luna Blue, que lo han hecho varios aquí, en este momento lo estoy viendo y escuchen bien todas las preguntas para nuestra invitada, también con el numeral Luna Blue y bueno, ya está la pregunta en arroba luna blue radio las tres primeras personas que respondan correctamente esa pregunta pues eh, se llevarán este obsequio Sí, bueno un DVD original de la película Frankenstein pero bueno ahora sí llegó el momento de entrar en materia nos acompaña una de las personas que creo yo más sabe de mitología en estos momentos en Colombia la profesora Susana Castellanos de Subiría, quien es eh, literata de la Universidad Javeriana y tiene una especialización en educación de la Universidad Externado de Colombia. También tiene un posgrado sobre religiones afroamericanas que estudió en Cuba, vean ustedes, en La Habana, Cuba. Es profesora de la Universidad del Rosario, donde dicta cursos como El Demonio y sus Rostros, y también Mitología, y algunos más que más adelante hablaremos. Pero bueno, también ha escrito un montón de libros que son impresionantes, y para hablar de eso hablaremos, digo, para hablar de eso es que estamos acá, para estar pendientes de las figuras femeninas 
en la mayoría de las tradiciones de la historia. Muy buenas noches, profesora Susana, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Y bueno, eh, empecemos ya, empecemos a hablar eh, de las diosas, de estas eh, criaturas, o no digamos deidades mejor, que aparecen en, en varias eh, culturas. Pero antes de eso, hay una pregunta que nos hacía aquí Diana y que los lunáticos todo el tiempo colocan en el Twitter. Me gustaría que empezáramos hablando de Lilith. ¿Quién era Lilith y por qué seduce tanto? Bueno, Esteban, Lilith es uno de los personajes femeninos más fascinantes de la historia. Eh, es una leyenda en la que confluyen varias tradiciones. Por una parte, sus orígenes son sumerios, esto es del cercano oriente. Los relatos más antiguos que se conocen eh, aparece en la epopeya de Gilgamesh. Pero se funde durante la Edad Media con tradiciones judaicas. Eh, entonces es un demonio eh, de, de la tradición sumeria que va a fusionarse en la tradición judaica y aparece entonces como la primera esposa de Adán. Se decía que ella a ella la había hecho Dios de tierra, de barro, igual que Adán, y por lo tanto estaban en igualdad de condiciones. Ella, una mujer muy hermosa, de pelo rojo, ojos verdes, un cuerpo esbelto, y pues despierta una gran fascinación en Adán, pero esta pareja comienza a tener problemas cuando en el momento de tener relaciones sexuales ella siempre quiere estar sobre él. Eso va a generar muchos conflictos porque Adán considera que, que en la posición dominante eh, y que él tiene en la relación, pues no, esto no es adecuado. Comienza a quejarse, hay una serie de discusiones, pero Lilith insiste en que ella quiere esa posición o si no, no hay ningún tipo de relación. Entonces Adán se pone a llorar, está muy triste, la situación es desoladora, por lo que llegan unos ángeles a preguntarle qué le pasa, él cuenta... Eh, los, los ángeles discuten este tema con Dios y vuelven a hablar con ella y le dicen que realmente lo indicado es que ella le obedezca a Adán. Sin embargo, Lilith no quiere y los ángeles dicen lo que pasa es que Dios manda decir que debes obedecer. Lilith se niega. En el momento que ella rechaza las, las órdenes que envía a Dios, la tierra se abre, se la traga y allá en las profundidades de la tierra... Eh, se dice en, en algunas versiones, es en el Mar Rojo, ella va a tener relaciones, en algunos relatos se dice que con el demonio Samael y en otros que ella sola va a engendrar unos hijos que luego van a ser famosos en la literatura, que son los incuos y los sucuos. Son demonios sexuales, absolutamente lujuriosos. Los incuos son demonios sexuales con forma masculina y los sucuos con forma femenina. De estos sucuos se va a desprender tiempo después la figura de las vampiresas. Y para seguir hablando un poquitico de estas criaturas, sin adelantarnos mucho de los sucubos y los incubos, hay muchos casos de monjes medievales que escribieron que ellos imaginan, o, o para ellos era realidad, de que los, los sucubos y los incubos los visitaban en la noche. Eh, me gustaría que nos contara qué es esta criatura y por qué supuestamente atacaba a los hombres en la noche. 
los sucubos. Eh, sí, entonces eh, tienen un, una raíz muy, muy antigua, los, los demonios. Lo que pasa es que de Lilith, que habíamos, la habíamos dejado en las profundidades de la Tierra, se dice que ella durante el día surge en forma de pájaro conocido como una strix, que eso a veces lo traducen como una lechuza o un chotacabras. Entonces es un pájaro durante el día y durante la noche sale a volar, sale a volar para seducir hombres o para matar niños recién nacidos. ¿Para matar niños? Sí, esa es una historia que me parece bastante cruel eh, y es precisamente ese, esa parte de esa mujer dominante que no se dejó mandar por su esposo, por Adán, esa mujer que desafió las leyes, pero que además llega empoderada de alguna manera y ahora rapta niños. ¿Cómo es eso? Es una figura que va a exaltar la sexualidad femenina renegando de la maternidad y eso la hace muy particular, es muy fuerte y por lo tanto va a inspirar mucho miedo porque en la mayoría de culturas se ha pretendido asociar la sexualidad femenina con la maternidad más que con el placer, pero esta es una figura muy antigua que ya exalta el placer de hecho en algunos relatos se decía que Lilith transformada en pájaro sale de noche en busca de amantes para absorber su sangre o su semen entonces es una figura absolutamente sexual que eh, va a ser una pesadilla pero que al mismo tiempo es profundamente atractiva eh, si bien es muy atractiva algunos relatos dicen que tenía un pequeño defecto los eh, textos medievales solían atribuir como un, un como algo algún mal físico a los seres hermosos que eran malvados como para que hubiera una señal de, de su perversidad entonces se dice que Lili tenía las piernas peludas o escamas en las piernas bueno, lo que pasa es que ya cuando los hombres se daban cuenta de ese detalle pues ya normalmente estaban en la cama con ellas y era muy tarde para rechazarla los eh, esta figura entonces es una figura independiente, eh, una figura autónoma eh, que no quiere ser eh, sometida, que además se dice que cuando eh, Adán entonces le hicieron a Eva, Lilith odió a Eva. Y, es, y la asocian, la figura de Lilith se va a asociar con la serpiente del paraíso. En algunas pinturas, por ejemplo, de Miguel Ángel en la Capilla Sextina, ustedes pueden ver que la serpiente tiene forma de mujer, la serpiente de Adán y Eva y la serpiente, la que ofrece la tentación. Sí. Y está asociado con esta leyenda de Lilith que en algunos casos asocian a Lilith con la serpiente. Y es la tentación. Ella, de todos modos, aunque no quiso estar eh, con Adán, tampoco le parece chévere que él esté con Eva. Entonces, es eh, ella la van a llamar como la diosa de las pasiones ilícitas o la diosa del adulterio. Es la que le genera a los hombres sueños con mujeres diferentes a su esposa. ¿Sí? Y ella eh, se mueve en el espacio de los sueños, de, del deseo, de los anhelos prohibidos. Realmente una mujer de armas tomar, me parece Lilith. Pero mire Esteban, Susana, 
escribió un libro de los muchos que tiene que se llama Diosas, Brujas y Vampiresas y es precisamente ese libro el que nos trae esta noche un libro en el que ella va a hacer un recorrido con nosotros y con ustedes brunáticos a través de esas figuras representativas de diosas, brujas y vampiresas pero Susana, háblenos un poquito y en general de qué se trata ese libro para que los brunáticos también puedan saberlo y así se enganchen y lo conozcan más Diosas, brujas y vampiresas es un trabajo de investigación, eh, pero es un trabajo al mismo tiempo profundamente subjetivo. Entonces, eh, es algo así como, un, me gustaría llamarlo como una especie de ensayo poético, si, si se puede, porque eh, funde diferentes aspectos. Está eh, toda el desarrollo de la relación de lo femenino con el mal desde sus orígenes prácticamente hasta inicios del siglo XX entonces cómo surge esa asociación que ha existido de lo femenino con la noche, con la luna, con lo inconsciente, con lo intuitivo, con aquello que no se puede explicar de una forma racional, ya que lo racional ha sido tradicionalmente eh, en diversas culturas asociado a lo masculino. Entonces lo femenino ha estado asociado con la noche, con el frío, con lo oscuro, con lo subterráneo, con lo que eh, surge de las profundidades de la tierra, de ahí la madre tierra, de ahí que la luna en la mayoría de las culturas sea considerada una diosa, la noche tiene un carácter femenino, entonces la diosa madre primigenia de diferentes culturas va a tener todos estos elementos, mientras que los dioses masculinos son civilizadores, guerreros, pero asociados al día, al sol ¿sí? a, a las montañas eh, y eh, tienen un, un carácter completamente diferente, asociado a lo racional si quieren, a, a, a la valentía guerrera, aquí estamos hablando de un poder distinto que es el poder de la noche es el poder de las tinieblas eh, las tinieblas son un ente femenino Impresionante, realmente, profesora. Yo le quería preguntar sobre estas primeras diosas primigenias, estas primeras diosas que aparecieron en casi todas las culturas. ¿De dónde surgen y cuáles son estas primeras deidades? Estas diosas primigenias, eh, estas diosas madre, existen desde, del, desde los inicios, desde los albores de la humanidad. Esto quiere decir que a lo primero que, que va a adorar el hombre, de lo que va a necesitar protecciones de la tierra, pero es una tierra que le da cobijo, pero que a la vez le inspira miedo. Eh, eh, antes de, de, de lo que llamamos actualmente civilización, es decir, antes de la escritura, antes de las sociedades organizadas, antes de la rueda, por llamarlo de alguna manera, cuando los pueblos eran nómadas, se adoraba más a las diosas madre a la tierra, porque se dependía de la recolección, de que la tierra diera sus frutos, y de alguna manera los hombres se sentían desprotegidos ante la naturaleza. Lentamente se va cambiando el, el sistema de vida y se van formando las primeras civilizaciones. Esto es, ya hay una organización social, ya hay escritura, ya hay un desarrollo de la agricultura y de la ganadería, y entonces los valores cambian. Cuando ya se comienza a entender esto, 
la, las diosas madres van a estar ahí con toda su fuerza, pero no van a ser tan importantes porque los valores van a cambiar. Entonces, en los relatos legendarios aparecen los héroes, los héroes o los dioses masculinos, antes de los héroes, que van a luchar contra esa diosa madre primigenia y les van a quitar el poder, les van a quitar el trono. Entonces, eh, vemos el caso de... Marduk y Tiamat en, en la tradición babilónica entonces Tiamat era una gran diosa madre primigenia y viene el guerrero, héroe símbolo de, mas, de lo masculino que es un dios, Marduk y la va a destruir eso simboliza que llega la civilización masculina aquí quiero dejar claro que no estamos haciendo juicios de valor estamos mirando un análisis mitológico y qué es lo que representa entonces hay un temor a la naturaleza desbordada es lo que se llama a las fuerzas tónicas de la naturaleza las fuerzas tónicas que son equivalentes a esas diosas madre son unas fuerzas que son capaces de generar vida y muerte a la vez, no estamos hablando de diosas madre como Ay, la ternura de la maternidad, no aquí es algo mucho más fuerte, mucho más poderoso, mucho mucho más arrasador. Es una fuerza tal que puede generar vida, pero que puede aplastarlo a uno. Bueno, y ya cuando llegan estos personajes y empiezan a quitarle el protagonismo, a um, combatir a estas grandes diosas, a quitarle ese poder que ellas tenían, luego hay una transición a unas mujeres que son las hechiceras. ¿Qué eran las hechiceras? Muy bien, esta tradición se da en casi todas las, las culturas, que es, primero hay un periodo mítico, digamos, en el que están los dioses principalmente, y son los protagonistas. Luego se pasa a lo que llamaríamos un periodo épico, en que los héroes son los protagonistas. Los héroes, por lo general, son descendientes de algún dios. En el caso de los griegos, son descendientes de Zeus o de Poseidón. Entonces son mitad mortal, mitad inmortal. Eso los hace como intermediarios entre dioses y hombres. Los héroes, eh, por definición son masculinos ahora equivalentes a los héroes pero en personajes femeninos están las hechiceras ellas son descendientes de las diosas ellas tienen ese poder de la noche de lo subterráneo de lo inquietante de lo intuitivo de la magia y eh, ellas son las que pueden eh, contactar el mundo de los vivos y de los muertos ese poder lo tienen ellas al igual que el poder de volar o el poder de transformarse en animales y otro muy interesante que es el de envenenar, enloquecer o hacer amar porque las pociones de las hechiceras son fundamentalmente pociones de amor filtros de amor para retener un hombre y mantenerlo a su lado porque son seres seductores que pueden eh, atraer a muchos hombres y estar con ellos siempre y cuando no se enamoren de ellos ese es el punto débil de las hechiceras profesora, yo le quería preguntar por uno de estos personajes históricos eh, de la mitología griega 
estamos hablando de Circe, como para que los oyentes puedan hacerse la idea de que es una hechicera en la mitología, no una de estas personas que se les tilda de brujas actualmente, no, es un una especie de personaje un arquetipo sí, un sí. arquetipo entonces nos, me gustaría que usted nos comentara quién fue por ejemplo Circe Circe es una hechicera aquí es, es importante aclarar que las hechiceras y las brujas son personajes diferentes las hechiceras son hermosas seductoras y tienen llevan consigo los poderes de la naturaleza porque de alguna manera son descendientes de esas diosas madre que eran diosas de la naturaleza entonces ellas conocen el poder de los minerales, de las plantas del viento, del agua de la tierra, de, de, por eso hacen bebedizos y pociones con, con las hierbas eh, son además parteras, curanderas y eh, estas eh, mujeres Circe era una, una de ellas y eh, va a ella tuvo dos maridos, era hija de Helios, un antiguo dios solar y tuvo dos matrimonios fatales porque mató cada uno de sus maridos la noche de matrimonio el pueblo, pues eran reyes el pueblo un, se... un momento se profesora, ¿mató a sus dos maridos? sí, eran, era, digamos que le pareció incómoda esa relación cada una de esas relaciones yo realmente creo que los hombres no estaban a la altura de ella era una hechicera muy poderosa y pues las cosas no se dieron bien el día, la noche, perdón, la noche de bodas uh -huh. los asesinó sí Bien. A cada uno en, en su momento, pero pues la primera vez pudo ser un accidente, pero la segunda vez, eh, ya con el segundo muerto, el, el pueblo se sublevó y eh, el, el papá Helios, el, el, este antiguo dios solar, tuvo que llevarla en su carro del sol a una isla, a la isla de ella, y ella ya tuvo una isla bellísima en la que se dedicó a tejer, que ese es uno de los, de los dones de las hechiceras, y esperódicamente llegaban unos navegantes perdidos, se quedaban en la isla, si a ella le gustaba los tenía como amantes un tiempo, cuando se aburría de ellos los transformaba en animales, y así fue haciendo un zoológico de examantes, me parece pues interesante porque eso evita el problema de la ruptura o el abandono o todo eso, y... Eh, pues de, eh, debía ser además un pasatiempo interesante pensar en qué se podría convertir, en qué animal podría ser el que se en convertir cada examante. Sí, porque esa era uno, una de las características de ella, que podía transformar a la gente en animales. Sí, sí, hay datos que transformó a algunos en animales. Y después el problema fue que llegó Ulises, el mismo Odiseo. Eh, paró en esa isla, ella fue la que transformó a sus, a sus marineros en animales, eh, Ulises pues es un héroe. Entonces el punto de quiebre de las hechiceras van a ser los héroes. Eh, no hay muchos héroes, o sea, muchos hombres pueden querer ser héroes, pero héroes hay pocos. Entonces ella se enamoró de, perdidamente de Ulises y va a tratar de retenerlo mediante conjuros, que es lo que hacen normalmente las hechiceras, tratar de retener mediante hechizos de amor, y él, pues, él es un héroe que está buscando llegar a su casa con donde está su esposa esperándolo y su hijo, pero ella lo retiene mediante hechizos y él no va a poder liberarse de estos hechizos hasta que los dioses lo ayudan. Este es un aspecto interesante. Tiene que ayudarlo eh, los dioses para poder liberarse de esto cuando él se va 
de la isla finalmente ella se, se había enamorado de Ulises y por este motivo ella comienza a perder sus poderes y a envejecer esta mujer que ya tenía casi más de mil años estaba hermosísima pero el punto débil de las hechiceras es enamorarse pueden seducir siempre y cuando no se enamoren toda la seducción es un juego de poder en el, el que se enamora pierde bueno y hay otra de las hechiceras más destacadas y es Medea ¿cuál es la historia de Medea? Medea es uno de los personajes más fuertes de la literatura ella está en, en las tragedias griegas si bien está mencionada por varios autores eh, su, su, su relato el relato de su vida lo, lo han trabajado diferentes dramaturgos en diferentes épocas además Medea era una princesa descendiente de, eh, de, de una diosa que es Écate y además una, una diosa muy peligrosa que es Écate, eh, un diosa de, para manipular el destino y era una de las pocas diosas que exigía sacrificios humanos, si bien esto no era frecuente en la antigua Grecia, pero... Eh, Medea estaba cuidando un regalo de su papá muy preciado que era el vellocino de oro ella vivía en Colquide Colquide es un, era una de las eh, ciudades estado más lejanas de Grecia digamos esto ya estaba en Turquía en Turquía ya en, en Asia Menor eh, no, no en lo que conocemos como Grecia eh, continental o algo así, estaba mucho más lejos, tenía mucha influencia pues del de Asia y era muy distinta y entonces esta poderosa hechicera que estaba cuidando el vellocino de oro que era un regalo que los dioses habían dado hacía un tiempo y que había causado muchos problemas, llegó un héroe a robarle ese vellocino a su papá al papá de Medea ella hace algo que es terrible que es traicionar a su pueblo a su padre porque se enamoró perdidamente del héroe que quería ese bellocino, ella se enamoró de Jasón, posiblemente algunos de ustedes han oído la historia de Jasón y los argonautas es de ese Jasón del que se enamoró Medea perdidamente y eh, ella eh, en ese robo del vellocino, incluso eh, termina asesinando a su propio hermanito y sale con Jasón. Jasón lo que quería era volver a su reino, conquistar un reino, necesitaba probar que era un héroe y conseguir ese vellocino. Tenía un conflicto de sucesión al poder y cuando ella llega al, al reino que esperaba el rey le dice que muy bien consiguió el vellocino que lástima que haya llegado con esa mujer tan extraña con la que ya tenía unos hijos lástima que haya llegado con esa mujer tan extraña porque él pensaba darle la mano de su propia hija de Creusa a Jason le parece que Creusa es como más bonita, más tranquilita menos arrebatada y extrema que Medea y entonces pues comienza a mirar a Creusa y le parece interesante Medea empieza a sentirse rechazada, abandonada y ustedes pueden imaginarse lo que puede sentir una hechicera que se jugó todo en la vida por el hombre al que amaba que traicionó sus dioses, su pueblo, su familia, su papá por amor 
y ahora este señor está mirando otra. Fue una situación muy difícil. Medea estaba realmente fuera de sí con sus hijos, sintiéndose sola en una tierra extraña, muy lejos de su hogar. Entonces, cuando ve que Jasón está decidido a abandonarla y a casarse con Creusa, entonces, eh, en un momento, se, se aleja de todo y Jasón está preocupado porque sabe lo arrebatada que puede ser Medea. Hasta que un día... Medea le dice, está bien, mm, cásate con Creusa, yo lo entiendo. Jasón no puede creerlo. Le dice, ¿en serio tú comprendes? Le dice, sí, vuelve mañana y, y hablamos. Durante esa noche, ella invoca a los dioses de nuevo y les pide que por favor, que así sea una sola vez más, le vuelvan a dar los poderes. Y ella se dedica esa noche a trabajar toda la noche, toda la noche en un gran vestido de novias para Creusa, al día siguiente llega Jason, ella le entrega el regalo Jason queda sorprendido está conmovido, piensa que Medea se volvió una mujer comprensiva y que pues todo va a salir bien sin embargo eh, cuando se está celebrando el matrimonio de Jason con Creusa, ese vestido comienza a incendiarse, la quema ella y comienza a quemar todo el palacio todo el mundo mira a Jason, Jason sale despavorido, va a buscar a Medea y cuando ve a Medea está de pie frente a la casa de donde estaba él con ella y con sus hijos y le dice, siente una corazonada y le dice, Medea, ¿dónde están los niños? Y le dice, están ahí dentro de la casa. La casa se está incendiando con los hijos adentro. Y dice, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, esto es, esto es algo espantoso. Y Medea le dice, el que tú veas morir a tus propios hijos. Es la única forma que entiendas el dolor que yo siento al verte casar con otra mujer. No. Esa es la historia es de Es impresionante, es una de las historias yo creo más tristes eh, de la mitología. Ella asesina a sus propios hijos como venganza, ¿no? Como una especie de forma de hacer que su esposo, que es un héroe griego, sienta el dolor, el despecho que ella siente. Hay una película, les recomiendo, de Lars von Trier, que se llama Medea, en blanco y negro, muy buena, que cuenta esa historia desde otra perspectiva, pero es una de las narraciones más dolorosas que puede encontrarse en estos mitos de esta, que fue una hechicera. Yo les quiero recordar a los tuiteros que todas las preguntas que ustedes quieran eh, formular a nuestra invitada de hoy, lo hagan con el numeral Luna Blue. Y estaremos pendientes también de sus comentarios con el numeral Luna Blue únicamente, porque aquí marcan varias personas envían, pero no. Tiene que tenerlo para que los podamos visualizar y para que se los podamos formular. Ella, después de las noticias, va a responder las preguntas de ustedes sobre vampiras, diosas y hechiceras. También les he posteado en mi cuenta que es arroba cruz escribiente, ya muchos me han dado like, una imagen de Circe, de Circe y su zoológico de amantes, de amantes convertidos en bestias con sus poderes mágicos, pisando la piel de un tigre, y ahí, como la pueden ver, es una de esas estereotipos más, arque, arquetipos más que estereotipo de lo que es una hechicera Tatiana, eh, ¿tenía sí, algo? Esteban, eh, yo creo que podemos responder esta pregunta antes de irnos al noticiero eh, Cristian Velázquez nos pregunta o sea que las hechiceras son inmortales y si lo son, un héroe, un héroe puede matar a una hechicera pero sin enamorarla 
Muy bien, no, las hechiceras no son inmortales, las hechiceras son mortales. Si fueran inmortales serían diosas. Eh, lo que pasa es que tienen un punto débil. Ese punto débil puede no eh, ponerse en evidencia, pero hay un punto débil, igual que los héroes. Digamos, están al mismo nivel que los héroes. Los héroes son mortales, pero con poderes eh, que los hacen, digamos, asemejarse a los dioses, pero con un punto mortal. Entonces, del mismo modo que Aquiles tenía el talón, el, el talón de Aquiles de las hechiceras sería el enamorarse, más o menos. El amor es el punto débil entonces de la hechicera en la mitología y si uno las ve también, muchas de ellas arrastran tragedias, ¿no? Tragedias terribles, no solo Medea y también eh, Circe, sino muchas eh, de estas figuras eh, de mujeres mágicas creo que son hechiceras pero al mismo tiempo eh, tienen como una especie de maldición en su vida, siempre hay algo que les falta ¿verdad? Ese va a ser el, el, el conflicto eterno de las hechiceras eh, anhelan amor y la esencia de sus pociones y sus bebedizos son los filtros de amor ellas quieren tener un héroe a su lado, quieren retener al héroe eh, y el punto es que el héroe eh, normalmente está con un arquetipo femenino diferente a la hechicera eh, no tan autónomas no tan arrebatadas no tan peligrosas entonces eh, está una atracción, existe la atracción profunda pero también un temor a estos personajes femeninos que no son como el ideal de mujer para tener en su casa es algo que despierta mucha atracción sexual, pero es algo con lo que es alguien con quien sería difícil convivir durante mucho tiempo. Ya y... casi nos vamos a las noticias, eh, pero antes de eso le quería que si me respondía, profesora, rápidamente lo siguiente. Yo recuerdo eh, en varios libros que había una deidad griega que se llamaba Écate, que era una especie de deidad que estaba ligada a, los, a las necromancias, a las hechicerías, pero oscuras. Eh, y que además eh, creo que estaba conectada con el inframundo un poco griego. ¿Nos podría responder quién era Écate rápidamente? Claro, Écate eh, es una diosa del cercano oriente que se fusiona en la mitología griega. Es una diosa de tres caras, del destino, asociada a la luna. Es una diosa lunar, por lo tanto tiene tres caras, como las fases de la luna. Y eh, la cuarta fase de la luna, como ustedes saben, la luna nueva, pues no se ve. Y representa las encrucijadas de los caminos. Normalmente está acompañada por lobos y eh, a ella se le invocaba en las encrucijadas de los caminos que representan esa inquietud del hombre por qué camino debo seguir en la vida. Entonces, eh, imagínense la aparición en las noches, en las encrucijadas, acompañada de lobos eh, y bajo el rayo de luna. Entonces, es una figura bastante macabra eh, con la que se podía invocar a los muertos. Ella tenía un contacto constante con los muertos y además es interesante porque su culto se dice que estaba relativamente prohibido ya que ella en muchas ocasiones solía exigir sacrificios humanos. Entonces es una de las diosas más inquietantes de la mitología. Muchas gracias, profesora. En la siguiente hora, después de las noticias... Eh, la profesora Susana Castellano soy redundante muchas veces en esto pero pues es, es el título que tiene nos va a seguir acompañando y escuchen de qué vamos a hablar vamos a hablar de ídolos de perversidad 
y de vampiresas, así que no se pueden despegar de la sintonía. Pero antes de eso, imagínense que tenemos ganadores. Sí. Ya hay tres ganadores del concurso que van a tener en su casa la película de Frankenstein. Pero vamos a dejar esos ganadores para la segunda hora para que estén pendientes todos ustedes y nos sigan escuchando. Y en este, en este momento que va a pasar al Voces y Sonidos y las Noticias, pueden formular todas sus preguntas sobre diosas, sobre hechiceras, sobre vampiresas, sobre ídolos de perversidad a la profesora Susana de Castellanos. Antes de irnos al corte, me gustaría preguntarle dónde pueden conseguir su libro. Eh, creo que está en todas las librerías, pero sé que en la Panamericana, con seguridad los encuentran, eh, son de Editorial Norma. ¿Y cuáles son los títulos, rápidamente? Está Mujeres Perversas de la Historia, Diosas, Brujas y Vampiresas, que es este, El Miedo Visceral del Hombre a la Mujer, Amores Malditos y Mitos y Leyendas, Tomo Uno y Tomo Dos. Pues yo creo que la vamos a seguir invitando porque Amores Malditos suena para un programa entero. Muchas y Mitologías gracias. del Mundo podemos hablar muchas más. Realmente yo alcancé a leer varios aparte, son buenísimos, se los recomiendo. Pero bueno. Eh, nos vamos a las noticias, no se despeguen porque volvemos como vo con vampiresas, otra vez de pronto con su cus y vamos a hablar de brujas, de ídolos de perversidad y también vamos a saber quiénes ganaron el concurso de Frankenstein. Nos vemos ahora en Luna Blue. Para algunos, diosas que pueden cegar la vida y conceder milagros. Para otros, bebedoras de sangre y hechiceras capaces de invocar los más terribles sortilegios en medio de rituales innombrables. Esta noche, en Luna Blue, diosas, brujas y vampiresas. El miedo visceral del hombre a la mujer. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Para algunos, diosas que pueden cegar la vida y conceder milagros. Para otros, bebedoras de sangre y hechiceras capaces de invocar los más terribles sortilegios en medio de rituales innombrables. Esta noche, en Luna Blue, diosas, brujas y vampiresas. El miedo visceral del hombre a la mujer. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu. 
mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue y es el momento de conocer a los ganadores de nuestro concurso de hoy, Joana. Sí, Esteban, muchos participaron. La respuesta a la pregunta cuál era, señor Esteban Cruz. Que estamos cumpliendo 200 años, ojalá fuera uno, pero 200 años, el libro Frankenstein de Mary Shelley, escrito por una mujer, uno de los pocos libros pues de terror de ese momento gótico, que además eh, ella era muy amiga de Bram Stoker y de John William Polidori, que fueron los primeros en escribir sobre vampiros. Uno de ellos escribió nada más ni nada menos que Drácula, y también de un poeta que se llamaba Lord Byron. Y bueno, ¿quiénes sí, son señor. los ganadores? Mire, los ganadores son Mayra Alejandra Henao, Rafael Toledo y Luis Alejandro Granados. Ellos participaron, respondieron correctamente y con las indicaciones que les dimos. Entonces, nos estaremos poniendo en contacto con ellos para enviarles la película. Bueno, esperamos que les guste y gracias eh, a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos en estas noches, por navegar juntos hacia, hacia la medianoche. Y bueno, es el momento de ustedes de que puedan, mediante Twitter, interactuar con nuestros invitados. ¿Qué dice o qué dicen los tuiteros? Tatiana Rodríguez. Bueno, pues Julián Rojas Vélez nos escribe, me convertí en fiel oyente, qué bueno saber que cogemos cada día más oyentes. Eh, también nos saluda Pato, que nos dice buen programa. Ang Waya, que nos da un dato curioso sobre Eresh Kigal y nos pregunta si es la misma Lilith del inframundo. Eh, Cristian Velázquez, que también ha estado súper conectado desde Tunja. Mayra, que nos ha aportado también bastantes datos. Juan Ricardo, Laura, Daniel Carrión, Andrés 1927, que siempre nos sube imágenes sobre todos los temas que estamos tratando. Miguel Rivera, Rafael Toledo. Pero además tenemos otras preguntas que nos hicieron los oyentes. DJ Hunter Mezclas nos escribe. Merlín dejó hijas y cómo protegerse de los ataques de una sucu. Eh, bueno, hay, hay varias preguntas. Me gustaría contestar primero la de Ereshkigal que mencionaste hace un momento. Eh, Ereshkigal es de la tradición sumerio, sumerio-babilónica. Eh, es una hermana de Ishtar o Astarte, eh, que se va a convertir después en, en la Biblia como Astarot, que la van a volver demonio. Pero esta figura femenina de Ishtar, de una hermana, Ishtar es una diosa de la fertilidad y de la guerra, de la pasión y de la guerra. Tiene una hermana, Ereshkigal, que es una diosa del inframundo. Pertenece como a una saga de diosas del inframundo, que después va a estar Perséfone y Hel en la, en la, en la mitología nórdica. Ereshkigal es de las primeras eh, del, del inframundo de la... Y ella, si bien 
comparte elementos con Lilith no es necesariamente la misma figura, aunque sí es muy interesante que tienen elementos en común estas figuras femeninas del cercano oriente. En ambos casos eh, comparte el estar como en las profundidades de la tierra, su temperamento irascible y eh, el control que quieren tener sobre los hombres. Ereshkigal es una diosa que también tuvo una pasión tormentosa y una relación terrible con un dios llamado Nergal. Nergal era un dios de la guerra de los sumerios y eh, era pues dicharachero, borracho, eh, fiestero y en una ocasión los dioses sumerios hicieron una fiesta y entonces eh, llamaron a todos los dioses invitaron a Ereshkigal y Ereshkigal dijo no, siento mucho, yo sí soy una diosa con un trabajo muy intenso, yo no puedo ir, yo estoy trabajando, si yo llego a salir del eh, inframundo, pues es, es muy peligroso que los muertos se salgan y, y empiecen a atacar a los vivos. Existe un temor ancestral eh, que se puede ver en este relato a que los muertos salgan a comerse a los vivos las leyendas actuales de zombies de vampiros son una continuación de ese miedo a que los muertos vuelvan del lugar donde quiera que estén eh, están muertos, es muy triste que se hayan ido, pero si ya se fueron que no se devuelvan, ok, porque eso es sí. muy miedoso, entonces esta es la amenaza de Esquigal y manda un mensajero para que esté en la fiesta, un representante, un embajador de ella. En la fiesta, pues todos están muy bien, y Nergal bebe mucho, pregunta, ¿y dónde está Ereshkigal? Dice, no, no pudo venir, pero pues mandó un representante. No, esa, esa mujer es muy harta, esa, es, es insoportable, siempre es amargada, nunca está en las reuniones. Y el mensajero, al regreso, le cuenta a Nergal lo que se dijo de ella. Ereshkigal se enfurece y dice, o baja aquí, Nergal a pedirme perdón o yo suelto a los muertos a que se coman los vivos y todos los dioses se aterraron, eso sí, les pareció una amenaza aterradora y le dijeron a Nergal, no, no, o sea, a usted le tocó bajar, calmar esa señora, lo único que le dijo un dios que se llama Enki, que fue el que creó a los humanos y era un dios muy poderoso, le recomiendo que no vaya a Usted va a llegar muy cansado, el viaje al inframundo es espantoso, pero no vaya a sentarse allá, a comer allá, no acepte nada de beber y por favor no se vaya a acostar con Ereshkigal. ¿okay? Baja Nergal, imagínense un dios de la guerra furioso, había en el inframundo sumerio siete puertas, era una ciudad amurallada debajo de la tierra que... Tenía, había que cruzar siete puertas y había que pagar unos tributos para estas puertas, pero Nerval tumbó cada puerta a patadas porque era muy fuerte y llegó enfurecido porque lo estaban obligando a pedirle perdón a una diosa. Cuando llega, Ereskigal está muy arreglada, muy suave, muy dulce, no hay reflejo alguno de su ira, le dice, qué rico tenerte aquí, siéntate conmigo. Entonces, él se sienta con ella y dice, no, pero acompáñame, tomemos algo juntos, tu viaje ha sido realmente agotador. Entonces, él, eh, pues, se le olvidan las recomendaciones, se sienta, toma algo 
come y lo que es peor, pasa la noche con ella, pero no pasa una noche, pasa ocho noches con ella. Cuando se despierta, tenía una resaca espantosa, un guayado terrible, y piensa yo qué hice. A mí me habían recomendado no quedarme. Entonces sale, ella no está en ese momento en la habitación, él sale despacio, ¿sí? Y se va, se devuelve al lugar de los dioses. Cuando Ereshkigal se da cuenta que Nergal se ha ido, comienza a gritar como loca. Él comió aquí en el inframundo, él bebió acá, él se quedó ocho días, ocho noches conmigo, es mi marido, se quedó acá. Nergal está aterrado. Y si no se devuelve a amenazar Eshkigal, voy a soltar a los muertos a que se coman a los vivos. Los dioses le dicen, se le advirtió. <risa> Entonces, él, pues, no sabe qué hacer. Sí, se pasó de tragos y pues sí, se quedó con ella. Ella estaba muy alegre y muy querida esas noches, pero... Dice, no, usted tiene que devolverse. O sea, usted armó este problema, se le advirtió, no, vaya va, soluciones. Vuelve a bajar furioso, Nergal. Él no puede creer que sea una deidad femenina la que está manipulando su futuro. Baja. Y vuelve a tumbar las puertas que habían vuelto a poner. Y llega furioso y empieza a retorcerle el pescuezo, ¿sí? Para matarla. Él la está torciendo, la va a estrangular, la va a matar. Aunque sea una diosa, él quiere hacerla sufrir, él no quiere seguir con ese problema. Hay un tema siempre en la, en la mitología muy ambiguo de si son inmortales o no los dioses, pero igual la estaba estrangulando. Y mientras le torcía el cuello, ¿sí? Como un tornillo, ella lo mira a los ojos. Es una figura muy dramática. Y logra hipnotizarlo y seducirlo otra vez. No. Lo besa. Él vuelve a acostarse con ella y ya no puede salir del inframundo. Ella prefirió dejar de ser la reina del inframundo para tener un marido. Aquí está un poco el, el tema del miedo al abandono y a quedarse sola, a pesar de ser una diosa poderosa. Y él, digamos, perdió su supuesto poder ante la seducción. Y este es un relato sumerio, estamos hablando de relatos que tienen más o menos 4.000 años de sí, antigüedad. Son relatos anteriores a la Biblia. Muchos de estos dioses y deidades terminaron convertidas en demonios para el cristianismo. Pero esta historia de Nergal es realmente impresionante. Yo quería saludar rápidamente a Orlando Romero, que nos escribe, Juan Ricardo, que nos dice que saludos desde Manizales y nos envía unas imágenes también muy interesantes. Miguel Rivera, que dice que la moraleja es ni siquiera los dioses se salvan de los guayabos morales. Y Eugenia Sanz 43 dice que es fiel seguidora, que aprende mucho con nosotros. Gracias a usted. Eugenia Sanz, 43. Y bueno, había otra pregunta rápida, eh, pero nos toca responderla muy rápidamente porque tenemos que seguir para hablar de las hechiceras celtas, que es el tema que sigue. Pero rápidamente, ¿cómo se protege a alguien de un sucubo? Ahí, en, en, para protegerse de los sucubos, comienzan unos relatos que posiblemente ustedes han oído, que es poner ajo en las ventanas, que es similar a los vampiros, eh, eh, las hojas de sábila. Eh, que son una protección 
que traen suerte originalmente era para evitar que estos personajes femeninos entraran volando por las ventanas entonces esto es anterior al cristianismo por supuesto no es el tema de las cruces pero sí es el tema del ajo el tema de la sal y el tema de las matas de sábila como ponerlas en las ventanas y no permitir que los sucubos entren en caso de que no quieran que los sucubos entren claro Impresionante, y todavía en las casas colombianas sí, están se usa las, mucho, sí, las se matas, mucho, yo no claro. sé, yo, yo me acuerdo mi abuela pues ya está muerta pero tenía un jardín de sábilas <risa> y tenía además unas, unas sábilas colgando del techo con un trapo rojo en la puerta junto a la eh, imagen del sagrado corazón de Jesús. Pero en bueno. la casa de mi abuela Esteban también había eh, una hoja de sábila pero detrás de la puerta y decía ella que era no solo para proteger, sino también para llegar, para que la abundancia llegara al hogar. Un saludo grandísimo a Albert Aberk, a Will, a Adrián Ocampo, a Juan Naranjo, a Alfonso Ferrer Núñez, que nos escribió todo el tiempo, que le manda un saludo a la profesora Susana Castellanos, Laura Arenas, que le encanta, que un saludo a la profesora también, y también Inquisidor Gral que dice que se va transportando a cada momento de la historia, cada vez que vamos narrando. Pues ahora transportémonos a otro momento, también a Noble Team, Who Cares, también a Will, Adriano Campo otra vez, que sigue enviando imágenes, Miguel Rivera, Luis Rivera, no sé si son familiares, también está Andrés O. Castro, John Felipe Rojas, Orlando Romero, para que vean que aquí en Luna Blue los tenemos en cuenta a todos ustedes. Pero bueno, nos habíamos quedado antes de esas preguntas en las hechiceras. Y las hechiceras dejaron de ser estos eh, estereotipos o seres de leyenda griegos y se convirtieron poco a poco en otro tipo de criaturas, no, de deidades tampoco, eh, de seres humanos que manejaban la naturaleza, que podían eh, transformar con las plantas y con los elementos el mundo físico, cambiar la suerte y cambiar el destino de las personas, y eso fue en el mundo celta, ¿es verdad profesora? Las hechiceras han existido en casi todas las culturas, es un personaje, ustedes pueden ver que hay personajes femeninos a los que se les atribuye cierto poder, curanderas, parteras, hierbateras, capaces de hacer filtros de amor, de curar o envenenar y de las que se dicen muchas cosas, que son capaces de volar, de transformarse en pájaro, de ver el destino, de ver el futuro, de comunicarse con los muertos. Entonces, eh, en eh, otro grupo cultural que fueron muy destacadas y que son muy particulares porque se pone en evidencia este poder femenino fue en la tradición celta. Eh, en la tradición celta vemos relatos de unas diosas que, eh, el, la, que se transformaron en hechiceras. La mitología celta es una mitología interesante porque no son los dioses los más importantes. En, en la mitología celta hay una especie de nostalgia por los dioses. Los dioses se fueron, dejaron unos símbolos de su poder, como el caldero o la espada, por ejemplo, Excalibur y estas cosas, pero no 
no están presentes los dioses, están como unos sacerdotes que son los druidas, como el mago Merlín, que alguien mencionaba hace un momento, y van a estar las hechiceras. Entonces las hechiceras son eh, mortales, pero poderosas, tienen ese poder de las antiguas diosas, pero eh, ese poder de, de la madre naturaleza encarnado. Y entre esas hechiceras se destaca por ejemplo Morrigan eh, o Morgana eh, hay otras está Skatanaj las hechiceras son además muchas veces guerreras, eran las que entrenaban a los héroes en campeones de batalla, entonces no solamente tenían el poder de la seducción, sino que también lideraban campos de batalla y eh, estas eh, personajes femeninos también son eh, susceptibles a enamorarse y tienen uno, muchos elementos en común eh, con los personajes de hechiceras griegas. Eh, en la mitología celta va a estar de forma mucho más evidente el tema de, lo, de la peligrosidad de lo femenino y eh, de porque es eh, una mitología en la que los héroes normalmente son llamados caballeros, son los caballeros. Ya aquí, en la mitología celta, se va a fusionar con el cristianismo. Tenemos que tener en cuenta que si bien estos relatos celtas pueden ser muy antiguos, tan antiguos como los griegos, solamente se comienzan a escribir en lo que nosotros llamamos la Edad Media, es decir, cuando ya existe el cristianismo. Por eso muchos de estos relatos van a estar fusionados con tradiciones cristianas. Por ese motivo no los encontramos, entre comillas, tan limpios como los griegos de otras influencias, sino que aquí conocemos relatos celtas, es ya desde una óptica, por llamarlo así, cristianizada. Entonces, por eso son eh, leyendas celtas en las que los caballeros buscan el Grial, que era la copa en la que estaba la sangre de Jesús. Entonces, vemos una serie de elementos, eh, que esto es lo que ya llamamos un sincretismo, una mezcla eh, cultural-religiosa. Pero, volviendo al tema de lo femenino, en, entre las celtas encontramos a Morgana, la medio hermana del rey Arturo. Eh, ella, mediante un hechizo, tuvo un hijo con su propio eh, hermano, que fue Modred. Esa, y ese acto de incesto va a traer desgracia a ese reino idílico, ese reino ideal, que era Camelot. Y... Eh, es ella la, la que mediante manipulaciones va a traer la desgracia. En esta otro personaje posiblemente no tan conocido, si bien en la actualidad algunos seguidores de la Wicca la consideran muy importante, es Morrigan. Morrigan es una antigua diosa hechicera celta, una, ma una diosa madre de la tierra, diosa de la guerra, de la pasión, de la, de la fertilidad, eh, elementos en común con las diosas madres del cercano oriente o de eh, cualquier otra parte, eh, elementos en comunes con, con Ishtar, si se quiere, y eh, va a tener eh, este aspecto tan interesante es que es no resiste que la rechacen sexualmente eh, es un matiz similar al de Medea 
pero Morrigan es simplemente le propone a un gran héroe irlandés que posiblemente no sea muy conocido, que se llama Cuchulain, es conocido como el Aquiles irlandés, y eh, Morrigan, esta diosa poderosa y sensual, le ofrece sus encantos a Cuchulain, y Cuchulain le dice, mira, eres encantadora, pero... No, muchas gracias, yo no quiero estar contigo. Me imagino las consecuencias. Imagínate las consecuencias. En la mitología, siempre que una mujer se ofrece sexualmente y la rechazan, es devastador. Eso es un cataclismo. Es interesante porque en los diferentes relatos los hombres ofrecen sus favores y si los rechazan, pues están acostumbrados a eso. E insisten o se van. Sí. Pero si rechazan a una mujer, los resultados son devastadores. Sí, y, y Morgana sigue siendo una um, imagen o un personaje que todavía está vigente en la cultura popular de muchos países. Y además, eh, esta mitología celta, aunque nos parezca tan alejada, está presente actualmente en estos ritos como los de las brujas Wicca, que nos preguntan acá, que son las brujas teóricamente actuales, hechiceras actuales, y se basan mucho en esta idea de la brujería celta. Pero espere, Esteban, yo quiero saber qué le pasó a ah, sí. ¿A Cuchulain? Claro. Bueno, entonces Morrigan le, le dice que, eh, que quiere estar eh, con él y él la rechaza tres veces. Entonces ella, aquí eh, aparecen unos elementos interesantes en las celtas, porque después estos elementos simbólicos los van a tener las brujas. Eh, ella tiene la capacidad de transformarse en cuervo. Los cuervos vienen de la mitología nórdica y celta y eran unos símbolos de sabiduría y de memoria, de recuerdos, son unos símbolos de conocimiento. Eh, por ejemplo, Odín en la mitología nórdica también tenía unos cuerdos, cuervos que lo acompañaban, eh, que son el recuerdo y la memoria. Entonces, eh, ellas tenían el poder de transformarse en cuervo. Y ustedes se acuerdan, por ejemplo, que la bruja de Blancanieves tenía un cuervo en el hombro. Las brujas de los cuentos infantiles sí. tienen cuervos. Sí. Esos cuervos vienen de la tradición celta. Entonces, Morrigan es muy hermosa. Se le ofrece a Cuchulain y Cuchulain no la acepta. Tiempo después, ella lo que va a hacer es propiciar un espacio para que Cuchulain muera de una forma terrible. No. Solo, y ella quiere verlo morir sufriendo. No. Qué crueldad. Ella, Qué increíble. transformada en pájaro, eh, es una, es una batalla, la segunda batalla del, del toro de Culeé, que es una de las batallas importantes en la mitología celta, y Cuchulain es el único héroe que no es víctima de una maldición, todos los otros hombres, eh, por, porque eh, un rey... Eh, Quiso probar que su esposa era más fuerte que todo el mundo. Eh, la puso a correr compitiendo con unos caballos y ella ganó la competencia, pero estaba embarazada. Y entonces le sobrevinieron los dolores de parto. Ella se enfureció que su esposo la hubiera puesto en esa situación. Lo maldijo a él y a todos sus guerreros. Dijo que la próxima vez que estuvieran en un campo de batalla iban a sentir dolores de parto. Entonces estaban en una batalla, todos los hombres sintieron 
tuvieron esos dolores de parto, no pudieron seguir peleando, pero Cuchulay no. Entonces él siguió peleando, se amarró a un árbol, aunque ya estaba herido, y era el único contra todo un ejército que seguía peleando, pero obviamente el ejército estaba acabando con él, y llegó a él, eh, y se, se posó junto a él Morrigan en forma de cuervo para recordarle que lo estaba que estaba disfrutando verlo morir sufriendo que él, eh, más o menos que si él hubiera aceptado estar con ella ella tenía el poder para protegerlo pero ahora por haberla rechazado ella disfrutaba verlo morir entonces siempre en los relatos mitológicos que las figuras femeninas son rechazadas cobran venganza de una forma aterradora y bueno de estas eh, hechiceras celtas pasamos a un tema más medieval, más que está conectado incluso con la cultura colombiana, como esa tradición que llegó un poco de Europa, que es el tema de las brujas. Y aquí varios eh, tuiteros eh, especialmente están hablando mucho de las brujas de Salem. ¿Qué podemos hablar de esa conexión de las hechiceras a las brujas y este caso tan terrible y tan horrendo que sucedió en América. Bueno, este paso es bastante interesante porque hasta el momento hemos hablado de relatos mitológicos, relatos literarios, del folclor popular, pero eh, digamos que si bien se creía que algunas mujeres eran hechiceras, es hasta la Baja Edad Media que comienza acusarse a unas mujeres de ser brujas entonces bruja en este sentido es ya una palabra tardía que pertenece al cristianismo y bruja es una mujer a la que se acusa de tener un pacto con el diablo y este pacto es sexual entonces eh, dentro del cristianismo bajo medieval se creía que unas mujeres eran amantes de Satanás y que mediante este pacto eh, que tenían, él les daba unos poderes y les, además, en este pacto les dejaba una marca, que podía ser un lunar una mancha, algo que se podía ver en alguna parte de su cuerpo esta creencia se comenzó a ser tan fuerte, pero hay algo que siempre me ha parecido muy interesante y es que no estamos hablando de la plena edad media estamos hablando de los principios de la edad moderna cuando ya el hombre se cree más racional es cuando comete estos actos más aterradores cuando los milagros fluyen en la naturaleza y la gente los ve más natural no existe tanto miedo a ellos pero cuando ya quiere darle una explicación racional a todo y sin embargo no puede ese enfrentarse a los desconocido va a ser más aterrador es, ese es un fenómeno muy interesante del pensamiento moderno que pretende ser absolutamente racional que la brecha, el vacío con lo sobrenatural es mucho más profundo que en, cuando hay una especie de pensamiento mítico entonces estas brujas son producto de un miedo, de un miedo colectivo. Hay varias teorías, hay, hay muchos teóricos sobre la brujería y sobre qué fue lo que pasó eh, en los años 1500, 1600, ¿cierto? Que eh, hizo que en gran parte de Europa se creyera 
en, en este fenómeno tan fuerte que fue la brujería e incluso se escribiera y se publicara un libro que fue muy importante con este tema de las brujas que se conoció como el Maleus Maleficarum o el martillo de los brujos sí. y era una especie de manual de los inquisidores un libro bastante descriptivo a nivel sexual casi pornográfico en el que se les preguntaba a las brujas qué sentían al tener relaciones con el diablo y cómo era su miembro vidil y si lo disfrutaban o no en un principio se creía que lo disfrutaban intensamente pues porque era el diablo debía ser un gran amante pero después eso empezó a preocupar mucho de pensar que muchas mujeres iban a querer tener relaciones con el diablo por lo que se empezó a decir que no que, que, que realmente era muy doloroso y era muy terrible y no era tan chévere como se estaba diciendo para que a las mujeres no les interesara tanto tenerlo de amante pero el tema que llegó a Salem tuvo que ver con esa um, fiebre religiosa de, de los puritanos, siglo XVII. Eh, tanto eh, es, es importante tener en cuenta que siglo XVI, que es de guerras de religión, ya apareció el protestantismo. Esto es una corriente cristiana en el sentido de que creen en Jesús, ¿cierto? O sea, es, un, es una fractura del catolicismo, pero siguen creyendo en la Biblia, en Jesús. Lo que pasa es que quieren seguirlo más estrictamente, más al pie de la letra, toda su vida cotidiana de acuerdo a las escrituras. Y eh, al interpretar las escrituras de manera literal, muchos de estos miedos se van a hacer literales también. Es la corporización de estos miedos, hacerlos tan reales como sea posible. En el momento que estos miedos dejan de ser un problema del imaginario para volverlos reales, se va a empezar a creer o a justificar que personas de carne y hueso son realmente brujas. Y se sale del espacio de la imaginación y de la fantasía y se empieza a creer que se ve en la vida cotidiana. Este es un fenómeno que se da en Europa y es un fenómeno que se da en América y de ahí que gran parte de los casos de los tribunales inquisitoriales, tanto de protestantes como de católicos, porque esto tienen en común las dos tendencias, van a ser ligados a temas de brujería, fundamentalmente asociados a la mujer, porque este libro que les mencioné que es el más leus maleficaron va a decir que el 99% de los casos son brujas sí más o menos que por cada 10.000 brujas hay un brujo sí entonces es ese tema profesora eh, aquí eh, envía Mario Romero unas imágenes eh, por Twitter de el Maleus Maleficarum y realmente sí, son pseudopornográficas eh, Carlos Loaiza también dice que en enero de 1692 inició unos juicios de los vecinos entre ellos mismos se mataron acusándose de brujos y brujas porque también habían brujos masculinos pero eran menos, como bien decía la profesora eh, nos envía también eh, Julián Rojas Dice que eh, él ha visto el caso norteamericano de la bruja de Blair. Y Carlos Loaiza nos manda saludos. Yo les quería decir a ustedes, tuiteros, porque muchos eh, me han escrito que cuáles son las redes de la profesora eh, Susana. Yo sé que no tiene Twitter, sé que tiene Facebook y eh, sé que tiene una página, tiene su propia página. Eh, puede dar sus redes antes de que se nos olvide porque hay mucha gente, igual yo en mi Twitter personal me tomé el atrevimiento, en mi Twitter que se roba Cruz Escribiente, de eh, colocar su página, el link para que los que quieran entrar pues puedan entrar. 
Claro que sí, además eh, prometo abrir pronto en la cuenta de Twitter para que todos puedan eh, participar. Eh, en Facebook es Susana Castellanos de Subiría. Eh, hay dos, uno con D mayúscula, uno con D minúscula, y eh, uno está dedicado como solamente a los, a los libros. Eh, pueden escribir, pero sí, me, me comprometo a abrir. Sí, preguntan que da conferencias, ella es profesora del Colegio Nueva Granada, un saludo a todos los neogranadinos, también profesora de la Universidad del Rosario, donde yo también doy clase, entonces ahí nos encontramos y aquí hay muchos rosaristas eh, por Blue Radio. Y también Nani González Pérez, desde Tuluá, le manda un saludo grandísimo, que le encanta lo que está diciendo usted. Todos los saludos a la profesora también los pueden lanzar con el numeral Luna Blue. Y bueno, pasamos entonces de hablar de las brujas, a hablar de algo que usted denomina ídolos de perversidad o de ídolos perversos. ¿Qué es esto? Bueno, eh, han existido siempre en las leyendas y en el folclore unos personajes femeninos capaces de seducir y llevar a la muerte, a diferencia de las hechiceras, no es tanto por sus actos, sino es su presencia, su belleza en sí misma, generan una atracción, pero es una atracción fatal, no lo hacen mediante artimañas, no lo hacen mediante hechizos eh, por ejemplo, ustedes recuerdan la leyenda de las sirenas Sí. sí. Eh, ellas era su voz ellas no le estaban haciendo nada específicamente a un hombre, pero su voz causaba una especie de locura, ¿cierto? E iban a terminar ahogados. Estos ídolos de perversidad, los eh, poetas románticos, estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX en Europa, eh, van a... y en América, digamos, también, aunque no con tanta fuerza, van a retomarse estos relatos folclóricos se va a volver a escribir sobre ellos y en el arte los pintores van a volver a representarlas son eh, unas figuras eh, muy lindas para aquellos oyentes que están eh, buscando en obras de arte por ejemplo los prerrafaelitas eh, tienden a representar mucho estos ídolos de perversidad. Entonces van a, a, a ver eh, representadas, por ejemplo, las ondinas, a Lorelei, eh, a estas mujeres hermosas que son una especie de hada porque tienen que ver con la naturaleza. Muchas veces son acuáticas. Imagínense unas mujeres de una piel muy blanca, de unos ojos grandes, verdes, que se confunden con el agua del río o de los océanos, de pestañas largas y de cabellos muy, 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 muy largos. En el norte de Europa solían ser rubias y las mediterráneas eh, solían ser como de cabellos castaños oscuros. Y con su canto o con su mirada, con su voz, eh, van a traer a unos caminantes y ellos simplemente por acercarse a ellas, por querer tocarlas, por querer besarlas, van a perder la vida. Usualmente caen en un lago, en un río, en un mar, porque ellas están ahí para ser admiradas, para ser observadas, pero no deben ser tocadas porque solamente ese leve contacto va a, 
causar la muerte de sus admiradores y esto se relaciona mucho con el ideal femenino que se va a construir durante el romanticismo. Susana, y no solo están las ondinas, sino también las alojas, ¿qué son las alojas? Las alojas son como primas de las ondinas, también son una especie de hadas. A todas estas les podemos buscar sus raíces más antiguas en las ninfas griegas, ¿okay? que eran como una especie de protectoras de los bosques, de los ríos, eh, esto quiere decir de las aguas dulces, que eran diferentes a las aguas saladas, eh, de diferentes tipos de flores o de plantas, y eh, esta, estas representaciones femeninas de la naturaleza van a continuar en, en formas ya como de grupos más específicos, eh, hay las que son de las aguas, las que son de las plantas verdes, como de los estanques, entonces lo que las diferencia fundamentalmente es su hábitat pero las características son fundamentalmente las mismas, que parecen más un reflejo que una realidad, que su piel es tan blanca que es casi transparente, eh, sus ojos, la fuerza de sus ojos, de su voz, de su mirada y su capacidad de atraer. También dentro de, estas, de estos ídolos se relacionan mucho o mejor, están muy bien descritas en las leyendas de Becker. ¿Cómo las describen en estas lecturas? Bueno, posiblemente algunos de ustedes tuvieron que leer en el colegio en las leyendas de Gustavo Adolfo Becker, por ejemplo, el rayo de luna o los ojos verdes. Eh, y eh, es, eh, pero digamos, por, por hacer referencia a autores españoles, podríamos eh, buscarlos en, en, en otras culturas también, pero casi todas tienen estos elementos en común. Entonces, la leyenda de los ojos verdes es un, un príncipe que sale a un bosque, es un bosque encantado, se le advierte que no vaya a ese bosque porque hay un espíritu maligno, él, sin embargo, pues tiene, digamos, esos atisbos de héroe que hemos hablado de la, de la antigüedad y pues dotes de caballero, y empieza a caminar por el bosque de pronto oye una voz y ve unos ojos, unos ojos en lo profundo de las aguas del estanque que lo atraen terriblemente, que ya después de verlos no puede olvidarlos y día y noche comienza a pensar en eso y ya, ya la vida no es igual después de haber visto esos ojos, solamente piensa en ellos y solamente piensa en volver a ese estanque y fundirse con la mujer que tenga esos ojos. Entonces... Eh, pues eh, esa, esa locura, esa obsesión, esa melancolía que generan estos ídolos de perversidad son a su vez una forma de locura, de eh, enamoramiento por algo inexistente, por un ideal que es un reflejo. Por eso muchas veces se representan como unos seres acuáticos que habitan en las profundidades de, de estos eh, de estos líquidos o como un rayo de luna son estos seres que atraen pero que llevan en sí mismas el signo de la fatalidad van a llevar inexorablemente a la muerte profesora, también nos pregunta Miguel Rivera, ¿qué son las sílfides? 
sílfides son dentro de estas especies, hay varias interpretaciones, pero son eh, unas especies en algunas versiones de estas, hay muchas versiones, tienen que tener en cuenta esto que hay muchas interpretaciones y que muchos autores las han utilizado, han hecho referencia a ellas de forma diferente son unas especies de hadas también muy largas, ¿sí? como muy esbeltas y como que no se sienten, básicamente. Parecen elevarse de una belleza casi etérea. La característica de todos estos personajes de ídolos de perversidad es que son etéreos, que parecen ser simplemente un reflejo y atraen. Entonces, son figuras blanquecinas, eh, pálidas, eh, que atraen, pero que no eh, tienen prácticamente nada concreto y que son más un sueño, un ideal, y no se tiene un contacto físico con ellas. Sí, escribe también Leonardo Cuija, escribe también Luis Alfonso sobre la medusa, eso lo hablaremos después en otro programa. Y bueno, Tatiana tiene más, eh, Tatiana Rodríguez, que pueden seguir como arroba antroposcura, tiene más tuiteros. Sí, señor. Andrés DM nos escribe, tengo una pregunta, ¿las sirenas qué son? ¿Demonios, diosas, hechiceras? ¿Y es verdad que atraen a los navegantes y personas de los ríos? Yo creo que esto encajaría en la descripción que nos dan ahorita, nos da ahorita nuestra invitada Susana. Eh, también Fabián Chiribi tiene la pregunta, ¿hay evidencia de que existieron las sirenas? Están como muy eh, atraídos por el tema de las sirenas. Muy bien, si bien hay que tener cuenta, en cuenta que originalmente las sirenas eran consideradas pájaros y no mujeres con cola de pez. Eh, la imagen que tenemos de las sirenas con cola de pez es de esta época del romanticismo. Las, eh, las de la antigüedad griegas eran más bien mujeres pájaros, incluso más similares a las arpías que a, 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 las, a las de colas de, de pescado, aunque en la mitología griega existían unas mujeres con colas de pescado que habitaban en las profundidades marinas, que eran las ondinas, por ejemplo. Eh, las sirenas, ya en el romanticismo, sí, claro, corresponden a estos ídolos de perversidad, mujeres muy hermosas que atraen a los hombres, es eh, en esta época del romanticismo donde se va a hacer popular, por ejemplo eh, la historia de la sirenita que algunos de ustedes vieron en Walt Disney, pero pues eh, lamentablemente Walt Disney distorsiona terriblemente las historias originales y ustedes se quedan con la idea de un final feliz cuando en realidad fue un final profundamente trágico el de la sirenita ella pactó con una bruja para poder atrapar o seducir el príncipe que ella amaba pero ella una, una, una sirena la bruja realmente se lo advierte y eh, le dice que pues que él es un príncipe, ella es una sirena y ese tipo de relación nunca se va a dar, pero la sirenita en su ingenuidad cree en el amor y entonces eh, va a perder su lengua, es lo que le paga a, a la bruja, que se la corta con unas tijeras eh, y lo que hace es cambiar su cola 
de sirena por piernas, pero ella no sabe caminar, las piernas le sangran por eso, eh, y cuando el príncipe la ve en la tierra, pues la confunde con una mendiga, con una menesterosa, la sirenita muere muda, eh, y, y el príncipe se casa con una princesa de su alcurnia. Yo creo, eh, profesora, que un día... Aquí lo hablamos, eh, los cuentos de hadas originales son bastante crueles. Sí. No solo Gracias. la sirenita, hay trabajos muy importantes como el de Bruno Bettelheim y otros escritores, eh, historiadores, como Robert Darton, en ese libro de la gran matanza de gatos de la calle San Etienne. Pero bueno, vamos a hablar algún día, creo que haremos un programa de los verdaderos cuentos de hadas, que ustedes se van a pegar del techo. Pero bueno... Eh, Joana tenía algo aquí para la profesora. Sí, ha sido muy interesante todas estas historias que recuerden ustedes, Blunáticos, la pueden encontrar en el libro Diosas, Brujas y Vampiresas de Susana Castellanos. Pero a mí algo que me llamó mucho la atención de este libro, y la, lo quería preguntar desde el principio, es por qué tiene un subtítulo que dice El miedo visceral del hombre a la mujer. Porque todas estas figuras femeninas son representaciones de ese miedo latente. Por una parte, del miedo a... hay varios aspectos. Por una parte, la asociación que ha existido entre los comportamientos de nat la naturaleza impredecibles como las tormentas, los huracanes. Ustedes saben que hasta hace un tiempo los huracanes tenían nombre de mujer. Sí. Sí. Y esto era una tradición que venía de los griegos de considerar que estas fuerzas devastadoras de la naturaleza eran fuerzas femeninas. ¿sí? Los monstruos en la mitología griega representaban fuerzas de la naturaleza incontrolables. Entonces, eh, los torbellinos, ¿sí? Escila, por ejemplo, Caribdis, eran monstruos y eh, eh, alguna de ellas pues era, había sido una mujer en un momento dado, pero hay una asociación entre ese temperamento tempestuoso que puede surgir con frecuencia en, 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 los, en los personajes femeninos y en las fuerzas femeninas de la naturaleza. Por otra parte, entonces hay una asociación por ahí, por otra parte, el miedo al comportamiento femenino, eh, digamos, un poco eh, irracional. Es, ese miedo está ahí y también ha sido representado en la mitología, en personajes como los que hablamos, como Medea, la hechicera, eh, o Circe, ¿sí? que, eh, digamos, no corresponde a, a patrones completamente racionales. Pero también está... Eh, ese miedo a los personajes como los ídolos de perversidad, que es a la atracción que generan en sí mismas, aunque no hagan nada. Porque los ídolos de perversidad no hacen nada en lo absoluto más allá cantar o mirar. Entonces, son tres niveles del miedo diferentes. La asociación con, con las fuerzas de la naturaleza, eh, la... la la no interpretación o la no comprensión del comportamiento femenino extremo, de un comportamiento real y por otra parte la atracción que produce lo femenino entonces estas representaciones cuando se conjugan generan un profundo miedo visceral muchas de gracias, de verdad es impresionante su conocimiento eh, los tuiteros así lo dicen eh, muchas sí, personas los, la saludan dicen que ese es el mejor programa que he escuchado en mucho tiempo y para mí es un honor estar al lado de la profesora, profesora Susana 
castellanos de Subiría. Pero bueno, eh, con esto pues eh, ya estamos llegando a la medianoche. Me gustaría preguntarle rápidamente su conclusión sobre esta noche en Luna Blue. En primer lugar, quiero darles las gracias por la invitación. Para mí ha sido muy interesante y muy agradable poder compartir con ustedes eh, esta que ha sido la pasión de toda mi vida, porque he tenido la oportunidad de dedicarme a estudiar sobre un tema que simplemente me apasiona y que creo que más allá que una diversión, es una forma de conocimiento de, de la condición humana. Eh, creo que la, el, el aspecto de los personajes femeninos está por descubrir por nosotras mismas las mujeres. Es un tema al que nos enfrentamos diariamente. Normalmente está el tema de si los estereotipos femeninos son creados por hombres. Entonces, crear lo que nosotras mismas vemos sobre lo femenino es un aspecto que me parece interesante para descubrir eh, quiénes somos en, en un momento en que la sociedad está cambiando tanto, en que los roles de género eh, se están cuestionando tanto, es interesante preguntarse qué es lo femenino y cómo ha sido visto a lo largo de la literatura, la historia, la mitología en general. Bueno, muchas gracias profesora, ya saben, eh, la pueden buscar por su nombre en Facebook, en mi Twitter arroba Cruz Escribente está el link a su página, y bueno eh, la invitaremos nuevamente porque eh, cuando vuelva nuestro director Juan Jesús Vallejo estoy seguro que va a estar sí. encantado con usted, y que tendremos muchos programas, no solo de sirenas se, se nos quedaron las vampiras, las vampiras pero es que las vampiras también van para un programa entero, entonces sí. vamos a hacerlo después y eh, pues bueno, ¿cuál es su conclusión, Diana Ampudia, sobre este tema? Mi conclusión es que las mujeres tenemos un poder enorme dentro de la cultura. Es increíble ver cómo durante tantos, tantas décadas, tantos siglos, hemos representado un papel tan importante. Entonces mi conclusión es que definitivamente somos mujeres increíbles. Bueno, saludos a Megadicto que está desde Israel, nos dice... Uh -huh. Palomino de la Guajira, también Gabriel Jaime Jurado, un fiel oyente, Cristian Velázquez, Alberto Cano, Daniel Carrión, Miguel Rivera, muchas gracias a ustedes, Adriano Campo, Mayra, que qué bueno que se ganó este, el, el premio de Dragonfly, que tuitea y no lo habíamos mencionado, Mauricio Carrión, con las imágenes que nos envía Luis Miguel Tejada y Andrés DM. ¿Cuál es su conclusión, Tatiana Rodríguez? Bueno, yo me voy a pegar a la conclusión de un tuitero que se hace llamar No Tengo, de que hay que hacer otro programa porque no son las únicas mujeres que en la historia y en la mitología juegan este papel tan importante y que muestran cómo las mujeres hemos destacado y cómo se nos ha mitificado a través también de estos relatos. Eh, eso sería toda mi conclusión por hoy. Esperamos que la otra semana los Blunáticos sigan oyendo el programa y nos sigan apoyando. Sí, de, realmente estuvieron muy activos. Gracias, Snuki al volante, Alex Correa, Alfonso Ferrer por sus imágenes. Eh, también nos han escrito que a la profesora que verdad, que es el mejor programa que han escuchado. Además John que Avarga, se han declarado sí. fans Fan de, de Susana. Susana. Entonces yo sé que se van a encantó el relato. Sé que se van a comprar el libro. Sé que se lo van a comprar. Eh, Cristian Velázquez también entonces bueno gracias a todos ustedes a Leonardo Cugia eh, 
Joana Arenas, ¿cuál es la conclusión suya de esta noche? Mi conclusión es que hay que hacer otro programa. <risa> Hemos descubierto una nueva invitada eh, constante en Luna Blue porque la verdad sus relatos han sido maravillosos. Yo me sentía muy feliz escuchándola, me concentré muchísimo y me encanta cómo narra esas historias. Esteban, ya tenemos otra invitada para los sí, miércoles no, de historia, claro. además. Sí, Hoy me sí. sentí como en un miércoles de historia, mire usted. Y además a los invitados les agradó mucho el tema y por supuesto que vamos a volver a invitarla, la vamos a tener nuevamente aquí. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros y hoy finaliza nuestro programa por esta semana, pero el lunes volveremos a estar aquí pegaditos, conectados con excelentes temas. El miércoles es festivo, pero recuerden que también estamos todos los festivos aquí en directo para todos ustedes. Y este festivo les vamos a traer eh, las historias más extrañas de Colombia, porque es el día de la independencia de Colombia. Sí, Hablaremos de submarinos nazis que fueron eh, atrapados por nuestra Armada Nacional en la, en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, con eso terminamos. Saludos a Luz Mary López rápidamente y Rigoberto Hernández y Nani González y Gilberto Adrián. Yo no tengo ninguna conclusión. La conclusión es que el lunes, que esto estuvo buenísimo y que el lunes los esperamos nuevamente a las 10 y 10 de la noche porque vamos a hablar de los misterios de la existencia. ¿Existimos o no? Y vamos a tener realmente invitados decanos de universidades aquí en Bogotá para tomar ese tema que tiene que ver con todo. Realmente eh, somos un sueño. ¿Qué pasa también cuando soñamos? ¿Qué es la realidad? Todos vemos los colores igual. Este lunes en Luna Blue no se lo pierdan. Y nos vamos. Y recuerden que vivimos en un mundo y en un planeta que está lleno de misterio.